0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Здравствуйте, мы снова с вами, Светлана Андреевская и Владимир Лаговский. Здравствуйте. Сегодня о космосе.
0: Ну да, опять.
1: Хочется сказать не опять, а снова. Я вчера, кстати, на звездном небе видела Юпитер,
0: Ну, его, глазом. его давно уже видно, мы давно призывали. А я только посмотреть. сейчас и, видела. Ну, наконец-то небо более-менее очистилось, скажем, пару дней было такое м- хорошее, что он ярко mm-hmm. сверкал на горизонте. А вообще, ну, Юпитер находится сейчас более-менее в состоянии так называемого противостояния, да. и расположен гораздо ближе к Земле, чем когда-либо. Мы с Юпитером по одну сторону от Солнца. Юпитер, хорошо освещен. Вот.
1: Я, а, я... надеюсь,
0: и с Юпитером нас хорошо тоже видно.
1: Да, я иду, значит, по улице, уже темно было. Смотрю на, посмотрела на них, думаю, что так горит Думаю, почему так ярко горит? Вот центр Москвы, все освещено, небо-то не видно когда все освещено, а это прямо горит. Знаете, вот так, мне в глаза. Так это второй
0: по яркости да. объект после Луны. У это? меня
1: есть специальное приложение в телефоне, звездная карта, там ночное небо. Я думаю, сейчас посмотрю, что же это такое там горит. Навожу, значит, экран на небо, и у меня такая вот Юпитер, а сзади него Нептун показывает карта.
0: Ну, Вот видишь, всплеск такой интереса к астрономии произошел благодаря современным ганшетам.
1: Да, ну там всякие еще
0: старлинки А я иногда смотрю...
1: Ступени ракеты я вчера увидела, которые там где-то бороздят просторы.
0: А я иногда навожу на какие-нибудь созвездия, непонятные мне, мне рассказывают, что предложение рассказывают, что это за созвездие. Потом я навожу туда компас, смотрю, в какой стороне небо это находится. В общем, интересуюсь. Ну, сейчас вот... Грех не сказать о том, что невооруженным глазом видно не было. Вот. Но наконец-то мы точно узнали, чем закончился тот эксперимент, который провело нас, Европейское космическое агентство, то есть чем закончился выстрел по астероиду диморфу, угу. который был произведен, ну как-то вот он далеко-далеко миллионы километров от Земли, но попали, вот, и целью этого эксперимента было прояснить, отклонит ли выстрел вот этот самый вот этот, с орбиты, собьет ли этот астероид. Ну, не насверт, так ну, и падать-то некому, <связать> некуда пока. Ну, так, хоть чуть-чуть. В принципе, рассчитывали, что, в общем-то, собьет, но не знали, не знали сколько, как точно. Понимаешь, напомню, о чем речь идет. Речь идет об астероиде Дидим. Он большой, 780 метров в диаметре. И у него есть маленький спутник, астероид Диморф, который вращается, в, вращается вокруг этого Дидима, совершая один оборот за 11 часов 55 минут. Запомним, запомним это. Так вот, целью было направить в, этот, в эту малютку. Такой космический аппарат, миссия Дарт называется, где-то весил он 5 тонн, да, примерно этот аппарат. И смысл такой: ударить по нему и посмотреть от ли вот этот деморф от со своего со своего курса. И вот это удалось. Ну, конечно, то НАСА прям такой, такую победу празднуло. Ой, ой 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 да все подхватили, такие молодцы-молодцы. Uh-huh. Молодцы. Вот, я помню даже в свое время, когда еще год назад, когда эту миссию запустили, вот эту ДАР, эту Дарпостер, начальники мне звонили, говорят, ну, чего-то, чего, да, это ж такое дело, неужели не попадут? Я говорю, да, как, как станет известно, я обязательно напишу, написал, пожалуйста, у нас на сайте Комсомольская правда несколько материалов на эту тему про то, про все, как там все эти эксперименты отшел. Вот. Но сейчас-то я призадумался, а что, собственно, такого исторического свершилось-то, что первый раз попали вот, астероид Бину, астероид Рюгу, вы сталкивались, высаживались, на орбиту выходили этих астероид космических аппаратов, то есть Попали отнюдь не в первый раз. Ну, молодцы, попали попали. На комету Чурюмеву-Герсименко высаживались. Ну, тоже долетели, попали, тоже что далеко летало. Что касается вот этих ударных, так называемых, экспериментов, так разбивали, как называют, высокоточным космическим оружием, так разбивали, и по астероидам стреляли тоже, и по Луне, в точно, в точно заданные точки. Я помню, тогда... В, в кратер на Южном полюсе стреляли, чтобы выяснить, есть ли там вода. Ну, выстрелили, поднялся взрыв, выяснили, что вода есть. Вот. Но вернемся к этому эксперименту. Так вот, столкновение было видно из Земли, конечно. Это, ну, вот это, но ну, собственно говоря, вот это вот не ожидали, не ожидали, что такой сильный взрыв, потому что земли в телескоп разглядели все это. Да, mm-hmm. это очень далеко. Там. 5, по-моему, 5 или 6 или 7 миллионов километров Все столкновение произошло, вот, ну, все видно было, снимали, сняли, было видно из космоса, то есть, сразу два космических телескопа наблюдали за этим столкновением, тоже фотографировали тоже впервые. Ну, то есть, внимание было колоссальное к этому событию. И взрыв был такой силы. И люди, которые наблюдали они говорят, говорят, боимся, что от этого маленького астероида ничего не останется. Ну, он так, взорвался общество, конечно, ну, взорвалось. Выброс произошел. Но сам выброс уже позволял надеяться, что результат-то будет, что это не mm-hmm. будет, как слону вот что что-то получится. Вот, по самым но вот таким скромным подсчетом считалось, что орбита, ну, вот это время прохождения орбиты по кругу да, изменит на 79 секунд вот миссия, да. Угу. А где-то по максимуму считали, что где-то на 10 минут изменилось. А изменилось вообще на 32 минуты. Угу. То есть астероид маленький стал вращаться, на 30 делать один оборот за 32, на 32 минуты быстрее. Как по твоему, что это значит? Не знаю. Не знаю. А Я вот догадался, хотя. Никто не написал. Это значит, что астероид стал ближе к вот этому своему материнскому телу. Ну, то есть, раз он быстрее вращается, значит, он просто просто ближе. Ну, это, слушай, лучшие ожидания э, были как-то произойдены аж на, я не знаю, аж три раза. Ожидали 10, но там вышло больше больше 30. Э, Измерения все равно продолжаются. Анализ. Анализ тоже этих всех данных продолжается. Зачем? Хотят выяснить, что все-таки вот наш математический формул, импульс, момент, там, я не знаю, какая кин- кинетическая энергия там была, сколько там, как мощность какая выделилась, какая потребовалась, как они соотносятся вот, вот это изменение орбиты с тем, с тем ударом, вот собственно с весом этого астероида. И э, с, с весом вот этого, вот этого снаряда для чего? Э, для того, чтобы когда-то, в отдаленном, может быть, будущем будущем вот, э, уже применить этот метод на практике, узнав, что угу. к Земле приближается некий опасный астероид, ну, какого-нибудь большого размера. Вот, ну, скажем, да хоть такого, как этот диморф, он 160-метровый. Не дай бог, такой упадет на Землю, бед наделает немало, конечно, не уничтожит, вот, но бед наделает немало, и поэтому лучше бы он не падал. Поэтому, если такая возможность возникает, отклонить его с заднего курса, то лучше этой возможностью воспользоваться. Тем более, что, ну, скажем так, не, не такая уж это сложная задача, как выяснилось, снарядить космический аппарат, нацелить его. Вот. Ну, это, знаешь, не как в оптический прицел, знаешь, там навели, прицелились, (свят) все-таки пока он летит, там пару раз орбиту обычно корректируют. Знаешь, сверяются по звездам, где, на каком цвете сейчас находится аппарат, и как-то корректируют. Вот в этом случае тоже были, смотрели, фотографировали Юпитер, что-то еще там фотографировали, ну, в общем, чуть-чуть корректировали. Так вот, попали, отклонилась. Что это значит? Это значит, что, в принципе, орбиту можно сбить как-то, имея соответствующий аппарат, соответствующего веса, и запустив его ну, э, загодя как-то, да, э, можно все таки повлиять на, казалось бы, то, что, на то, что повлиять вроде бы невозможно. Летит, летит к кого Вот она собирается ударить в землю, все говорят, ой, какое, какое достижение, Я тоже призадумался, прям уж ли такое достижение, mm-hmm. вот, вот. ну да, молодцы, все это, конечно, это первый раз в жизни, все, никогда такого не было, впервые проверили на практике, но а самом деле, что на практике, то что? Да, работает метод. Это что, мы все можем вздохнуть с облегчением, сказать, У, ну, теперь нам ничего никогда в жизни не страшно, мы теперь, если что, так мы по астероиду его в сторону, вот, и ничего. Так нет же, господи. Вот. Потому что опасность все равно сохраняется. Как уверяют в НАСА, ну, и прочих там, я не знаю, Этих самых, такая довольно сильная кооперация ученых, здесь интеграция, очень многие следят за так называемыми опасными околоземными объектами. Вот, объектов больше 150 метров из числа опасных, то есть из числа тех, которые имеют хоть какая-то есть хоть самая мизерная вероятность столкновения с землей таких приближений таких объектов в ближайшие 100 лет точно просто они божатся нет таких объектов в ближайшие 100, 100, лет, 100 лет можем спать в общем-то спокойно Давайте через пару минут продолжим Радио Комсомольская правда никаких фейков только правда Теорема Логовского на радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Встречаемся в эфир. Светлана Андреевская, Владимир Логовский. Сегодня говорим об эксперименте НАСА по, я не знаю, уничтожению астероида, который представляет Откло... якобы...
0: Отклонение.
1: Ну, у... ну хорошо, ладно. Отклонение ну, от
0: Земли. Ни в, ко... ни в коей мере да, не понятно, уничтожение. До уничтожения пока это... дело не зашло. Вот отклонение. Ну, Получается, можно отклонить. И, плюс обнадёживающие тоже. Ну, новость не новость, но это известный факт, что в ближайшие сто лет не, ничего такого опасного, что потребовалось бы нам отклонять вот так вот, угу. вот таким так называемым кинетическим методом, то есть, ну, грубо методом некого бильярда, вот, некого выстрела. Таких астероидов нету. В принципе, можно не бояться. А якобы этого, понимаешь, на самом деле этого можно не бояться, но тогда бояться другого, Опасность представляют, и причем неожиданную опасность представляют неожиданные астероиды. Mm-hmm. Они, они бывают. Тех, которые просто не видно. Те, которые летят со стороны Солнца. Их не видно. как Наземные тел- телескопы. Вот да, вся эта сеть, она сеть этих наземных телескопов, она зевает примерно половину, ну, половину-то точно, 50 до 70 говорят, процентов зевает вот те астероиды, которые прилетают. И бывало такого не раз, что о том, что э, приближается астероид, объявляют за день-два, ну э, иногда, иногда хорошо, что когда неделя за две, а то и вовсе, говорят, знаете, а вчера астероид пролетел большой, слава богу, в Землю не врезался, вот, а то бы ой-ой-ой, там бед наведел. То есть, таких астероидов тоже полно. Угу. Вот, не то, чтобы они пока из тех уже пролетевших, и вот, ну, как же, из тех, на которые очень поздно среагировали, слава богу, они были не, не настолько велики, чтобы представлять уж смертельную угрозу для Земли, но, э, то есть, совсем не исключено, что и такой откуда-то, какой-то, ну, не знаю, метр двести, триста, 400 тоже может прилететь незамеченным и потребует какой-то незамедлительной реакции, вот, а... М- то, что вот из, а использовать кинетический метод, да, угу. можно очень, знаешь ли, загодя, чтобы все-таки как понимаешь, ну вот раньше сбить этот астероид с курса, чтобы он подлетая к Земле отклонился на на большее, на большее расстояние, вот, ну. То есть, если какой-то астероид прилетит внезапно, этот метод не годится. Вопрос, что остается? Остается все тот же способ, который то отвергают, то как-то это самое, опять ему как-то следует. Ну, в общем, логика подсказывает, что иного способа-то и нет. Это это взрыв ядерного заряда Атомные или термоядные бомбы, термоядные ракеты. Но ну, это то, что я, сколько-то уже лет назад 8, периодически показывают. Раз в двадцать уже показали, это Арбагедот с Брюсом Уиллисом. Угу. Вот, вот, собственно, вот это и есть который единственный метод спасения. И то, они насколько загодя они тоже, тоже полетели. Вот. И хорошая новость из тех, мы уже несколько раз об этом с тобой говорили, что не обязательно сверлить дырку в этом, либо в комете, либо в астероид, как это делал Брюс Уиллис, да. Достаточно просто взорвать заряд на поверхности или направить туда ракету, чтобы она как-то взорвалась. Чтобы но, изменить
1: но, траекторию.
0: Да, но это тоже, ну, увы, это тоже надо делать, делать за загода, За года. Потому что любой взрыв, ну, скажем, вот он какой-то вот 100-метровый астероид, он почти в пыль разнесет, но все на осколочки останутся где-то 0,1... 1, где-то десятая доля процента все-таки останет то, что будет такой, знаешь, будет дождь такой метеоритный, который тоже в кино пока вот пока подлетает этот какой-нибудь большой астероид, который убьет Землю точно. Сначала сыпется всякая мелочь, но которая тоже наносит достаточный ущерб. А Чем крупнее тело подлетающее, тем больше будет этих осколков даже отзорного астероида. И короче получается, что для какого-то более-менее безопасного уничтожения подлетающего небесного тела нужно минимум две недели, а где-то вот лучше бы где-то, где-то пол, полгода. Ну, ну можно, ну как-то так еще терпимо будет где месяца, месяца за два, за, за, за три как-то его так примарить этот астероид. Угу. Вот. Но... Видишь ли, опасность – это вот такая внезапного визита, а то, что про то, что сейчас уже известно, ну, вот, слава Богу, пока, пока спокойно, сто лет можем э, еще не особенно беспокоиться, но, по идее, наготовить надо что-то иметь. Но ну, я так думаю, что лет за сто что-нибудь, что-нибудь наберется, что-нибудь еще придумают, какой-нибудь сверхмощный Лазер, знаешь, придумают. Лазер, мазер, там, я не знаю, что еще, который, например, ну, какой-нибудь лазер, то уже он будет бить-то со скоростью света. Там не надо ракетный двигатель, чтобы доставить туда ядерный заряд. Ну, может как-то, как ну, не так загодят надо будет стрелять, но может, что-нибудь дает. А опасность-то... В случае чего ужасное просто, да, потому что в истории Земли такое бывало. Честное, вот ученые до сих пор успокоиться, не могут, изучают, а что же вот как же вот это было-то, пардон, 66 миллионов лет назад, когда на Землю упал астероид диаметром 15 километров, и после которого. Передохли все динозавры, ну, и еще 75% всех обитателей, обитателей Земли. Вот не дают им покоя. Вот они изучали, изучали, э, сам вот этот сверлили, этот кратер, mm-hmm. э, который возник там, на поберег... э, сейчас, там, где находится нынешний Мексика, Это мексиканский, э, мексиканский залив. Это кратер чик Слуб Все время с трудом произношу, ну, где-то, раз он шире МКАТ, А чтобы так, для сравнения диаметра самого астероида, да, который упал, его оставил, так он бы в третье транспортное кольцо, он бы не пролез. Ну, представляешь, размер. Так вот выяснили, все казалось бы выяснить. Но копнули чуть дальше, посмотрели, а что вот, как выглядит вообще вот. Ну, остальная земля подальше от этого кратера. Выяснили, мать честная, донные отложения. Их словно смыло все, понимаешь. Вот в этот период их, ну, как бы нету, пробел такой. В истории стали выяснять, почему. А выяснили, как их смыло цунами гигантское. То есть, веришь, не веришь, но... Цунами, которая возникла то есть, гигантская волна, которая возникла после падения стероидов, первоначально поднялась 4,5 километра. Можешь себе представить, что а такая да. гора воды, правда, быстро опала, через 10 минут говорит, уже там э, катилась волна поменьше, но тоже представь полтора километра высотой. Вот. Ну, представляешь, если упадет, смоет, я, я не знаю, половину земли тогда смыло, ну и, не дай бог, и сейчас смоет. А взрыв такой силы, посчитали тоже ученые, 10 миллиардов бомб сила, мощность такая, которые были сброшены на Хиросиму. Да это, это милли... даже представить невозможно. Это представить невозможно. От земли что-нибудь останется? Но, опять же, хорошая новость. 75% жизни-то было уничтожено с динозаврами, но земля осталась. В итоге-то мы, ну, да. мы с тобой как-то подтверждаем, что Земля выжила, более того... Не хочется быть динозавром, Какая-то, я не знаю, видишь, разумная жизнь завелась, которая все порывается, попробовать уничтожить эту жизнь... На земле еще раз посредством там какой-то я- ядерной войны, все, все пугают, все пугают и пугают. Кстати, шаг в сторону один насчет ядерной войны. Хорошая новость для всех аф- афроамериканцев и прочих чернокожих. А, черно- у чернокожих больше шансов выжить в ядерной войне угу. и пережить радиоактивные заражения. В силу того, что у них темная кожа. Ученые, это испанские ученые, я не знаю, ездят иногда, э, многие ученые из многих стран ездят в Чернобыльскую зону отчуждения, mm-hmm. вот, изучают местную флору-фауну, смотрят, как радиация, как вот заражение повлияло на местную флору-фауну, и вот, что стало животными. Много раз отмечали, как они расплодились хорошо, какие там интересные виды. А тут наловили, вот лягушку вот Легушки были зеленые, стали черные. Лягушки стали черно- чернокожими. Это не просто, что они черные, а неграми стали. Буквально в смысле. Ну
1: что вы, вообще, Буквально... вы вообще не политкорректные.
0: О чем я быть. Как, как говорил этот самый Данила Багров, э, негры, они. Негров, они черные, мы их неграми. Ну, еще есть такого. Хорошо. Как-то... Чер... Но... У вас б... еще
1: на неполиткорректность буквально 20 секунд.
0: А, а почему они черными стали? Кожа потемнела, потому что меланин вырвался. пигмент, тот, который, собственно, вот чернокожие, они выглядят такими черными, собственно, за этого пигмента. И тот же пигмент делает человека таким шоколадным, который э, в, результате, в результате загара.
1: Ну, и в общем, на, на этой прекрасной ноте мы прощаемся с вами. Владимир Логовский, Светлана Андреевская, все статьи Владимира Логовского читайте на kp.ru и про черных лягушек-негров тоже там. И слушайте, конечно, эту программу на сайте radio.kp.ru в разделе подкасты.
0: Теорема Логовского